0: Итак, ребят, всем привет! Всем привет! Всем
1: доброго <с времени суток!
0: И вы уже поняли, что мы опять С я нашим и... приглашенным гостем С, с нашей <с приглашенной гостей. Да, звездолый. я хвостиком с
2: вами уже Второй подкаст подряд
0: Класс, Женечка да, Как, как мы думал... решили,
2: что в любой передаче должен быть свой цикало, Над которым можно просто смеяться Поиздеваться, который помолчит Когда надо мы будем все не так Да ладно, давайте, начинайте Ваше издевательство
1: ты приготовилась
2: я приготовилась за последние пять минут. Больше вас слушать, чем говорить, как обычно.
1: Ну, я думаю, всем будет интересно тебя послушать твой великолепный чарующий голос.
2: Я тоже на это только и надеюсь.
1: И искрометный юмор, куда же без него.
0: Итак, друзья, куда едем? В Тверь?
1: Муж в двери.
0: А мы в Тверь.
1: А мы в Тверь. Конечно. Сегодня едем в замечательный русский город с богатейшей историей. Тверь, как девочки уже сказали.
0: Старинный русский Старинный. город. И а, почему мы его выбрали? Ну, конечно, здесь необходимо отметить его самое удачное расположение. Это просто по пути из Питера в Москву между двумя столицами невозможно пропустить его он прямо по вашему курсу будет находиться да этот и город. как я
2: помню вы решили брать города на Волге
0: да он, кстати, и это там
2: и находится. верхняя
0: Волга совершенно верно
1: совершенно в точку но выбор не только по течению Волги а еще и э, удобство транспортная доступность для жителей самых крупных российских городов это Москва и Санкт-Петербург
0: ну, и в общем-то, я думаю, что э, любые путешественники, которые э, желают посетить две столицы разом, ну, те, например, кто прилетают из Сибири или с, из Дальнего Востока, э, угу. также перемещаться между Питером и Москвой удобнее все-таки на поезде, на мой такой взгляд, чтобы не тратить время на пробки в аэропорт, из аэропорта вот это вот все
2: как в старину, был Тверь перевалочным городом. Совершенно байер. Байер. Да, мы, мы
1: обязательно об этом расскажем и поподробнее. Да, это такая точка, которая находилась э, географически не посередине между Питером и Москвой, но, тем не менее, очень многие э, люди останавливались в Твери, по пути из одного города в другой.
0: И помимо всего прочего, Тверь является родным городом для некоторых очень известных личностей. Ну О ну них мы тоже поговорим чуть-чуть попозже. Небольшая Жень... затравочка. Да,
1: для Жени будет сюрприз, как мне кажется. Я вообще,
2: я такие города всегда как-то из внимания... Убираю, потому что мне кажется, что город, находящийся в непосредственной близости к крупным городам, к столицам, он всегда под каким-то таким гнетом этих самых столиц, и всегда происходит из таких городов отток людей очень большой, что в Питер, что в Москву, и то есть для меня это такие города пустые
1: Города-спутники, которые вот просто как спальные районы.
2: Да, какие-то такие, они немножечко для меня ущербные, что ли. Да
1: простят наш. Тверичи, тверичане и никто они. Да, тверичане, тверичи и все наши слушатели. Женя, ни в коем случае не повторяй такого налюди.
0: Я дико извиняюсь. Но если обратиться к истории, то, конечно же, Тверь кстати говоря, в одно время она соперничала с Москвой за право быть первой и главной э, столицей, ну даже не столицей, скорее, а городом, который объединит э, разрозненные русские княжества, ну и в упорной борьбе все-таки Москва. Подмяло Это даже я да. помню из
2: истории и, и помню, что Тверь, Тверское княжество появилось раньше, чем Московское. А,
1: Вот, можно теперь я скажу. Давай. А, я даже добавлю, некоторое время, правда, очень короткое, Тверь была все-таки лидером среди городов и политические игры, как бы, ну, лишили Тверь этого статуса и статус столицы все-таки mm -hmm. перешел к Москве. И кроме того Мысль потерял, черт. Я побери. помню,
2: что тверские князья всегда были в фаворите у ханов, вот когда еще была Орда. Mm -hmm. Я помню, что все ходили подмазываться к хану, они всегда воевали за, за... Да, за ярлыком на, вот на княжине, и Тверь всегда была как-то в фаворите. А потом ее каким-то образом московские княжества подставили.
0: Ребят, а я вот что-то путаю, или мне казалось, что я читала о том, что... Тверичи первые, по-моему, кто отказался платить вот эту дань, когда было... Была, их... был, а был,
1: да, была битва, и Тверской князь Михаил Ярославович, если не ошибаюсь, как раз одну из битв начал, подняв, скажем так, ну, восстание. Открытое против Орды. орды. А я слышал, одну, одну из битв он выиграл, но потом был пленен и казнен в Орде. Ну, собственно, вот с этого момента одной из отправных точек явилось вот такое восстание, такое вот открытое изъявление своих прав на как бы, угу. неподчинение. Ну, а, от... интересно, да, да, ребята,
0: я так понимаю, там живут в этом да. городе. Это все такие это внезапные и мне... противоречивые. Напоминает
2: мне битву престолов. Что-то. Это опера, да?
0: Ну, можно дракон, дракон, можно не поснимать
2: только. нам. И почему мы не поехали в Тверь с вами? У мы нас богатейшая Можно <св1> <св1> я промолчу, история. почему мы не поехали? <св1>
1: <св1> вот, а насчет упоминания, действительно, косвенное упоминание города Тверь есть за 12 лет до упоминаний о Москве. 1135 год, а в Москве 1147 и действительно, вот э, по себе скажу, э, для меня тоже некоторое время Тверь была это таким не, неким периферийным городком, провинция, которая находится рядом с Москвой. А если покопаться глубоко в истории, оказывается, что город с безумно богатой историей и до сих пор следы э, этой истории сохранились частично, конечно же.
0: Так и, помимо прочего, еще Тверь является таким крупным административным центром. Там очень много всякого разного производства. Вы знали, например, что э, вагоны для наших РЖД поставляются, изготавливаются и поставляются как раз из Твери. Там Вы, находится вагоностроительный знали, завод. Да? И мы чучух-чучух как раз <laughs> мимо них. Кроме
1: того, для метрополитена Санкт-Петербурга и, и метрополитена Москвы э, также в Твери делаются вагончики.
0: Вот так. Что, это ТВЗ? Тверской да. вагоностроительный? Да. Ты посмотри, говорит, пять минут назад
1: приготовилась, уже тут аббревиатурами Орден Ордена Трудового Красного Знамени.
2: Буду читать теперь в вагонах эту информацию на бирочках. Да, обязательно. Откуда? А еще я хочу в защиту, в огромную защиту Твери сказать, что очень часто слышу, что в Твери очень красивые девушки. И я подумала, наверное, отсюда муж все время в Твердто ездит.
1: Народная, да, мудрость. А жена понимает, что уже как бы развод
2: не за горами, и сразу в дверь уже. Да, да, Заранее. Ну, вполне, кстати, может
1: быть. Надо съездить и проверить, Надо съездить и проверить. Мы отправим На разведку. Слушайте, я буду субъективен в этом плане, как вы относитесь к женщинам. Да, и никак не отношусь, я отношусь к мужчинам. Я буду субъективен в этом плане. Я буду, конечно же, засматриваться на красивых тверичанок. И... Ну вот
0: приедешь и расскажешь нам. И хорошо. фотки. А, фотки. Хорошо, а мы да, не поедем, чтобы не портить ему, а... да, все, чтобы... малину?
2: А если мы поедем, то там тверские девушки заплачут? Наташа.
1: Куда же мне смотреть?
2: Вот из-за таких понаехавших красоток, потому думаешь, что там девушки все красивые.
1: Ну мы ненадолго, если что. Ну
2: ладно,
0: заглянем. Одним глазочком.
1: дороги.
0: Итак, ребята, наиболее оптимальный способ, чтобы добраться до двери, как я уже сказала, для меня это поезд. Причем поезд в самых разных его проявлениях это может быть ласточка, это может быть сапсан, который скоростной, и идет до двери, по-моему, меньше трех часов. В общем, любой
2: поезд с птичьим названием вам подойдет.
0: Но ну, еще есть прекрасный поезд «Аврора». Неожиданно. Да, неожиданно, Когда-нибудь
1: появится поезд «Воробушек» или, или еще что-нибудь. Я синичкой, синичкой сюда твери. Надо подкинуть выраженную идею.
0: Да, да. Ну и, в общем, любой вот этот колесный транспорт, железнодорожно-колесный транспорт подойдет, потому что огромное количество поездов курсирует между двумя столицами. И, конечно же... Неудивительно, ведь все эти вагоны отправляет нам кто? Да, как бы они -то Даня, да, дань
1: уважения.
0: А, но нужно учитывать то, что не все сапсаны, если вы изберете для себя этот путь э, доставки себя, так скажем, в Тверь, не все э, сапсаны делают там остановку. Есть скоростные, которые вообще нигде не останавливаются, ну, хотя бы два.
2: упоминают. А, Посмотрите налево, это была. Нет, дверь. это очень быстро
0: происходит, ты не поймешь ничего. Okay. А, да, я на таком каталась, мимо как раз опять.
1: Чуть мимо Москвы не чуть, проехала. Чуть
0: мимо нет, ну нет, мимо Москвы вряд ли нет, бы я проехала, чего? конечно. А, ну да, это нужно учитывать. То есть, если вы хотите там выйти, нужно выбрать а, тот сапсан, который делает остановку в Твери. Ласточка идет а, чуть больше, чем сапсан, это где-то около четырех, по-моему, с половиной часов а, занимает путь до, до а, Тверской губернии. Ну и поезда, ну что поезда, советские поезда самые ну, лучшие. Да, самые в мире. лучшие. Можно вечером комфортно сесть в купейный вагон или в плацкартный, полежать, до утра поспать и утром рано прибыть в Тверь для того, чтобы целый день у вас оставался на осмотр достопримечательностей города.
1: Я сегодня бегло посмотрела по времени. Ну, оно примерно так и получается. Санкт-Петербург, Москва обычным поездом порядка 8 часов, ну и минусуем полтора часа порядка... 6,5-7 часов вот как раз ночной поезд под утро и приходит. Очень удобно.
0: Да, в пятницу вечером можно вполне себе позволить загрузиться в вагон. Курочка-яичко, как говорится Ну, а может быть и нет А может быть на ночь есть вредные. И тогда просто сразу лег спать Утром рано ты в городе И можешь уже посвятить целый день прогулкам И осмотру достопримечательностей Благо
1: есть, что посмотреть
0: Огромное количество всего интересного правда, что
2: кто-то называет Тверь маленьким
0: Петербургом?
1: Мы об этом тоже поговорим и расскажем, почему так произошло. Да,
0: еще один из удобных, комфортных способов, чтобы добраться до Твери, это платная э, трасса, которая соединяет две столицы. Опять О Ко
1: которой мы повторяем из выпуска в выпуск. Из
0: выпуска в выпуск, да. Мы почему-то все вокруг нее да, выбираем, какие-то локации, ну, кроме Самары.
1: Да, а. ну пока, пока получается, что она пока э, она такая, да, самая нас, удобная трасса.
0: Самая удобная трасса. Мы уже об этом говорили. Она платная, она скоростная. 130 максимальное ограничение. Ну, значит, плюс-минус погрешность, считаете сами. Камеры есть.
1: Тапку в пол. Вот, Поехали. Бог, <свят>
0: да, да. Мимо Новгорода, кстати, не проезжаем. Останавливаемся в нем. Смотрим там, что интересного, о чем мы рассказывали с Игорем. А предыдущих... Есть, есть. Да, в предыдущих выпусках. И дальше доезжаем до Твери. По платной дороге примерно занимает где-то, наверное, 6 часов путь от Санкт-Петербурга до Твери. Из Москвы, соответственно, там поближе будет. Там где-то порядка 200 километров. Это не так далеко.
1: Даже меньше 200 километров. И давай по стоимости. Если пользоваться М11 из Петербурга,
0: что? Я не знаю, Ты сколько это пос... Ты не, не, не посмотрела. <смех> а, Суммарный
1: суммарно весь участок. Я посмотрел данные за 2022 год. А, порядка 2200 рублей. И был
0: 22, -й 22
1: -й год? Ну Игорь. там, Женя, там цены... Умножаем. Сильно, на что ты собралась умножать?
0: На коэффициент 23 -го да. года.
1: Да. Не, не сильно там изменились цены, если вообще изменились. Порядка 350 рублей участок э, из Москвы и порядка 1800 рублей из Санкт-Петербурга. Ну, это опять же вот открытые данные за 22 год.
0: Ну да, также есть еще, если вы хотите все-таки сэкономить, не знаю, получившие, э, получится ли у вас сэкономить в деньгах, как говорится, но во времени точно не получится, можно воспользоваться обычной дорогой, обычной трассой, которая М10. М10 она не платная, но она мы уже об этом тоже упоминали раньше, она все-таки не скоростная и там нужно очень внимательно соблюдать ограничения скорости, потому что проходит через населенные пункты, их довольно много. И, соответственно, ваша скорость передвижения значительно упадет.
1: Да, делаем поправку на ветер, как говорят да. в таких случаях.
0: Ну, самолеты туда не летают, во всяком случае, гражданские я никогда не слышала, чтобы они там приземлялись, ну и, в общем-то, собственно говоря, а, ну, пароходиком по Волге.
1: А, насколько я знаю, сейчас э, речной вокзал, который в Твери находится, очень интересное, красивое место, на нем тоже расскажем, э, оно используется только для перевозки м, круизных каких-то и пассажирских э, с... Ну, то есть,
0: если выбрать какой-то круизный маршрут по Волге, то можно да. с там есть, круизные, да,
1: есть круизные передвижения, круизные курсирующие как бы маршруты Москва-Тверь-Москва, Москва, как раз на выходной период, но это не междугородние перевозки.
0: А какие же, если Москва, Тверь Москвы,
1: из Санкт-Петербурга. Пассажирского, как такового флота уже ну, не ну, осталось, и из других мест добраться до Твери, как раньше было, вот там с 30-х годов, когда и был построен речной вакзант. Ну а как же, вот из
0: Москвы же отправляются туда, вот в Самару, в Нижний, еще куда-то идут. Они же все равно могут
1: пройти. Я думаю, всегда можно на перроне там
2: договориться.
1: За какой-нибудь данный валюту. <свят> Нет, я о том, что из других мест, из больших, крупных городов, mm -hmm. кроме кроме Москвы, добраться до Твери, наверное, удобнее либо личным транспортом, либо автобусом, э, о которых мы, кстати, не упомянули. Да. Из Москвы ну, ходят ну, вот... маршрутные автобусы. Я мик... вот про них ми... просто не знал. Микроавтобусы можно доехать очень недорого. Uh -huh. Порядка тоже около трех часов в пути составит. Это uh -huh. из Москвы. Из Санкт-Петербурга здесь я, наверное, скажу, что не посмотрел. Есть ли автобусное сообщение?
0: Ну, наверняка есть, потому что СПБ, МСК точно есть автобусное сообщение. Заезжают ли они в Тверь? Я думаю, что это можно... Скорее всего. Да, скорее всего, что я думаю, заезжают, потому что крупный все-таки узел такой транспортный. И... Мне на, следующий,
1: мне на следующий, пожалуйста, остановите, <с <с я выйду.
0: Да-да-да. Вот у того светофора. Ну и, в общем, мы, наверное, обозначили все да, доступные способы перемещения до этого прекрасного города.
1: Я думаю, достаточно большой выбор, достаточно. чтобы сесть и запланировать какие-то выходные на весенний, летний, осенний период. А, кстати, да, майские. Да, да, даже и зимой. Да, впереди же майские.
0: Впереди же майские, они не очень длинные, но как раз и хватит для того, чтобы успеть посетить дверь. <музыка> Уроки истории.
1: Добро пожаловать в мою любимую рубрику уроки истории.
0: Ну давай, Игорь, мы будем внимать.
1: Ну давайте опять вернемся. Первые косвенные упоминания про город Тверь относятся к 1140, 1135 году, даже раньше, чем упоминания о Москве. И на самом деле, вот я от тебя перехватил, это на самом деле. Мы
0: это потом выясним,
1: если
2: на самом деле.
1: И географически это место, конечно же, явилось идеальным для того, чтобы построить там жилье, крепость и место для торговли в первую очередь. Потому что Волга, как, я думаю, знают наши слушатели, является, транспорт, являлась транспортной артерией и связывала как север с югом, так и запад с востоком. Путь из Варяг в Греки, в общем-то, один из маршрутов как раз пролегал по Волге. Также а... я
2: поняла, что там очень много было лесов, еще на то время
0: сейчас не знаю Есть, конечно собираю?
1: конечно и сейчас так. там
0: очень много лесов и в что? тех лесах растут чудесные грибы почему знаю потому что там mm. у меня живут родственники едем и они на выходные собирают, да собирают опята чудесные просто грибы. ведрами ведрами опята собирают и лисички очень вкусные
1: слушайте ну тетушка
0: моя маринует соли брать с, собой,
1: брать с собой чемодан с вещами для парадного выходного провождения выходных и потом еще пару ведер с грибами я не уверен что многие согласятся если на своем транспорте, то да.
2: Леса не в качестве сбора грибов. Я упоминала их в качестве исторического местоположения как очень Конечно,
1: конечно. Город располагался как на правом, так и на левом берегу Волги, куда впадают еще несколько рек. И одна из этих рек носила название Тверца. Ну и до сих пор, в общем-то, носит. Откуда и пошло название города. Город Тверь. Кроме этого... Вокруг Москвы, вот еще о чем хотел сказать, что вокруг Москвы сосредоточилось небольшое количество крупных городов, которые сейчас являются центрами регионов. Это Владимир, угу. это Суздаль, наверное, это, да. это, Суздаль, это, это там? в ту же копилочку можно. Что у нас там еще? Тула. Это города, которые сложились вокруг. Опять же, это сложилось уже позже вокруг Москвы, как форпосты, как перевалочные пункты, как э, города для защиты столицы.
0: И, кстати, я хотела бы добавить к твоему вот этому историческому экскурсу э, небольшую информацию о том, что... Э, земли тверские, в какой-то момент они были поделены между некоторыми княжествами, а именно между новгородским, владимирским и смоленским княжествами. И только потом там в дальнейшем уже они как-то объединились.
1: Своя, своя, местная своя местная локальная власть, власть начала да, 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 да. предъявлять претензии и сказали, что мы теперь сами с усами, а вы как хотите. И да, Тверские
0: в... земли, да, передавали от одного князя к другому, от одного к другому, и в итоге когда она была перед. Ярославу, брату Александра Невского, Невского. нашего знаменитого. А кстати, а в
2: это время в московском княжестве был сын, по-моему, Александра Невского.
0: Ну и, да, и вот так вот образовалась вот эта тверской, отдельная, отдельная ветка, ветка. Отдельная
1: родственная ветка. Угу. Вот, город стал набирать, опять же, повторюсь, за счет торговли, в первую очередь, силы, и одно время город Тверь был одним из богатейших городов в России. Город, как большинство населенных пунктов в России, в, на Руси. Строился из дерева и, ну, к сожалению, из-за географического положения и спорности периодически сгорал целиком и Ну, полностью... и не только
0: сгорал, там его еще захватывали, захватывали польско-литовские да, войска и огромные нанесли городу ущерб, восстанавливали его после этого смутного времени где-то порядка ста лет. Еле-еле, можно сказать, насобирали из остатков, собрали город. Дальше, да, пожарищи, как Игорь правильно несколько, несколько, несколько раз зафиксированы, да.
1: да, в документах.
0: Ну, вот в Новгороде же, ты помнишь, да, такая же история была, когда вот это деревянное строение, деревянные строения, они очень, конечно, были, ну, учитывая еще климат, он достаточно сухой, там, не такой влажный, как у нас в Санкт-Петербурге все это искра, и все. И, 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 и
1: опять же, принципы строи... строительства городов вокруг какого-то центрального дворца, двора, э, там, не знаю, главы, военачальника и так далее, выстраивались все остальные постройки, и, собственно, хорошенький пожар, хорошенькая искорка, кто-то не, не там, не вовремя покурил, и все. Город практически полностью выгорал. И так было несколько раз.
0: И в эту тему я хочу тоже отметить, что страшный-страшный э, пожар был в 1763 году. И после э, этого Екатерина II... на восстановлю... кирпич. Хорошо, но нет. Она сделала проще. Она сказала, вот вам денег, миллион рублей по тем временам. Представляете себе?
1: Ходит такая легенда, что она выделила миллион.
0: Да, и и, э, сказала, вот у меня есть любимый зодчий, Матвей Казаков. Я угу. его проект на восстановление города вам дарю. Угу. И тогда... И тогда... Что было тогда?
1: А, несколько зодчих было на подряде в этот момент. А, да, ну давай.
0: Давай. Я закончу все-таки свою мысль. А -а -а. И тогда, когда э, этот зодчий пришел и начал восстанавливать город, э, Тверь получила планировку Версаля. Улицы расходились от центра города веером, то есть такая же, такая же планировка была в Версале.
2: Опять э мы нашли город Побратим.
0: Опять нашли город Побратим, да. А уже чуть позже в 760-х, 80-х годах было опять огромное строительство, оно полностью изменило облик. Тогда уже город э, получил регулярную планировку, стали застраиваться едиными фасадами, как, как тогда говорили, единой фасадой. Очень красиво, мне так нравится это. И улицы расходились тремя лучами. И, и, и вот почему ты говоришь, называют маленький Петербург, да, потому угу. что улицы расходились э, тремя лучами от полуциркульной площади. И прием, вот этот прием архитектурный, который использовался, э, он повторял планировку Питера. И тогда сказали Тверь города. Док Петербурга уголок. Ух ты! А, так мило.
1: Такой, такой принцип был применен не только в Петербурге, это европейская традиция. А поскольку, поскольку Екатерина II у нас то по происхождению, Немка. Прусачка. А, и соответственно, ей, ну, как бы чтобы угодить и приблизить э, маршрут передвижения э, императорской семьи к европейским традициям, и была выбрана вот такая вот схема строительства. Ну и ко всему прочему, да, действительно, город выгорел почти полностью, и было проще не восстанавливать, а строить с нуля. Было, был разработан генеральный план Твери, который, в общем-то, ничего не имел общего со, со старым э генеральным планом, и строительство всех дворов для всего населения было уже... Подготовлено было согласовано, и центральная улица, тракт, ага. э, по которой проезжала э, семья Екатерины, ну, собственно, вся, вся свита э, императорская, э, она э, повторяла улицы до да, европейских городов и была выстроена по тем традициям, по европейским.
0: Ну давайте мы с историей немножечко, вот с такой глубокой, так Хочется скажем Хочется бесконечно да, говорить о эту тему Это можно на два часа, мне кажется, сейчас нам тут растекаться да, мы с Да, 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 Древнюю Русь но На самом деле это очень интересные, очень интересные вот такие страницы, да, которые... Ну конечно, такая большая история города Большая история города можно накопать Но я хочу сказать, что и в современности этого города тоже есть немало интересных фактов Продолжил удивлять, да? Да, конечно я знаю, что этот город является родным для Михаила Круга.
1: Ух ты! Да!
0: Да! Еще в городе Твери родился знаменитый хоккеист Ковальчук, который сейчас играет в НХЛ.
1: Богатый богатый на таланты город. Да,
0: богатый на таланты город. Ну, помимо этого, Афанасий Никитин это, по-моему, мегаизвестная личность, путешественник, который первым, по-моему, он... Еще до того, как Индию открыли кто? он? Европейцы. европейцы. Он первым нашел путь в Индию, и благодаря этому у Руси тогда еще, у Российской империи завязались торговые отношения с этой страной чудесно.
1: С его именем связана небольшая интересная история. Когда он поплыл туда, ну, опять же, ходят легенды и такая информация, что он разорился, и возвращаться обратно ему не было смысла. У него то ли с кораблями, то ли с товаром что-то случилось. И он поплыл дальше. И приплыл в Индию, несколько лет прожил там, э, написал э, свои знаменитые записки «Хождение за три моря», э, решил возвращаться обратно. Он там заслужил себе уважение, э, заработал денег, в общем, возвращался он уже богатым, состоятельным купцом, э, с такими связями тем более, но не дожил, к сожалению, до возвращения в Тверь, э, где-то под Москвой. Э, болезнь унесла его жизнь. И э, его записи очень долгое время где-то в архивах, пока, если не ошибаюсь, Карамзин не раскопал их и не придал, как бы, гласности историю вот э, такого путешественника. И в России э, до до Хрущев... я еще
0: скажу, я еще скажу, До Игорь?
1: хрущевских времен не было памятника, особенно в Твери не было памятника Афанасии Никитину, а в Индии был.
0: Ого, вот этого я не знал. И, 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 и,
1: и в Индии о нем знали и э, по-моему, Джавахарлал Неру, когда приезжал с посольством с индийским, спросили у Хрущева, а есть ли у вас памятник великому русскому такому путешественнику? Хрущев сказал, а, конечно, есть. И потом пришлось...
2: Сделать быстро. Да,
1: срочный заказ. Ребята, ребята, там, до пятого еще часа. Еще вчера нужно было. Да, как, срок сдачи. Вчера.
0: Да. Так что вот а
2: еще я слышала, история. что в Твери есть дом-музей Салтыкова-Щедрина. Или это не дом-музей? Как-то связано, не знаете?
1: Есть, есть, конечно. Да. И дед, да, и кроме... Он тоже
2: оттуда?
0: я кивнула. Не
1: подтвердила, если что мы это... Жень, если что мы это вырежем потом. Я
0: думала, вы
2: готовились.
1: Свои детские годы, ко всему прочему, в Твери провел великий русский баснописец Крылов? Крылов.
0: Угу. Я только одного русского попаса <связывания> написано. Знаю. Вели <связывания>
1: величайшее <связывания> имя. И тоже, как бы, жители Твери гордятся тем, что он провел свое детство там, и, в общем-то, украсили город также памятником и грельефами. <связывания> в его честь.
0: Ну, и благодаря своему, конечно, географическому положению, все вот эти путешествующие люди между двумя столицами, ну, Условно, да, с двумя столицами. Конечно, останавливались и периодически э, жили в этом чудесном городе, и также э, и Пушкин там бывал, и э, жил, останавливался прям по нескольку э, недель, мне кажется, да, я вот читала что-то такое... Э, его... Да, и ему,
1: ему тоже поставили в Твери памятник. И ему
0: тоже поставили памятник. Ну, нас, не знаю, как, как сказать, если город в России, где да памятника Пушкину.
1: Я знаю еще одного человека, который стоит с протянутой рукой практически в каждом городе.
0: Ну, теперь уже не везде. Практически. 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 А вот, собственно, наверное... А это давайте, основные... наверное,
2: затронем такой Какой? факт. Какой? Что город был переименован в какое-то время.
1: Ну, а раз добрались до советского периода. Город, если не ошибаюсь, до 90 -го года. Нет, до 31 первого носил название Тверь, Тверь. в 31-м в Калинин.
0: До 1990, -го,
1: 1990 -го, да. 90 Или 90 или С 31-го по 90 получается носил название Калинин. И был возвращен прежнее название.
2: Да, а, а в честь чего это было
0: название? В честь Калинина?
1: В честь Калинина. Конечно. Игорь и... Калинин.
2: Теперь все ясно.
0: Ребят, ну и, конечно, уже после распада Советского Союза город в какое-то время был в небольшом таком упадке, но сейчас он активно развивается, как я уже сказала, там есть а, несколько промышленных прям градообразующих предприятий, в том числе вот этот вагоностроительный завод, и он не производит впечатления такого прям, знаете, захудалого какого-то провинциального, да? провинциального. Нет, он довольно а, активный город, красивый, строящийся, много а, молодых а, лиц, молодых людей там можно встретить на улицах. То есть нет такого ощущения, что город немножко загибается, знаете? Я когда... думаю,
2: что в Тверь надо ехать. И сейчас вот мы поговорили о нем, и я представила, что наверняка это город, где можно много посмотреть и из истории, каких-то исторических памятников красивых зданий и при этом отдохнуть немножко от шума Питера в, и Москвы.
1: Да, в Твери можно однозначно окунуться в атмосферу 18-19 века в части архитектуры. Конечно же, посмотреть, скажем так, геометрию улиц. Которая, из, из которых состоит собственно город, подышать этим воздухом.
0: Волжским бризом. Во,
1: волжским. <свят> Обязательно. Потому что ну, жизнь присутствует и на правом, и на левом берегу Волги. То есть это не, не, не город вдоль одной набережной какой-то. Угу. И, кроме всего прочего, мне бы хотелось, чтобы у наших слушателей пробудился интерес к истории вот таких городов. Потому что, как вот Женя вначале сказала, что у нее предвзятые отношение к маленьким городкам Я вокруг... Я уже
2: передумала. Это ты сейчас передумала? Это не Я хочу,
1: чтобы наши слушатели тоже немного посидели, посмотрели. На Ютубе есть ролики, есть в текстовом формате. Опять же, вот мы сейчас рассказываем в аудио формате о том, какой замечательный, интересный город с богатейшей историей и город живет, город развивается. Город
0: развивается, это важно, что в он него, не стоит на месте. Конечно,
1: да. в него вкладываются большие деньги, средства в под, и, и в поддержание архитектуры в том числе, и в строительство новых промышленных э, каких-то предприятий. И, и так далее, и так далее. То есть люди оттуда не уезжают. Конечно, я когда жил в Подмосковье, я видел людей, которые по три часа в день в одну сторону тратят Ездили на дорогу, да, на работу, на, на работу uh -huh. в Москву, но... ну но pues, что уж
2: говорить сейчас, да, в самой Москве можно по три часа тратить, поэтому иногда легче да. на М-11 и...
1: Ну да, да, но в, в любом случае, э, пишем мы этот подкаст в двадцать третьем году, в начале 2023 -го года. И хотелось бы, чтобы наши слушатели обязательно побывали в этом красивейшем русском городе. За периметром.
0: Итак, ребят, если вы все-таки устали от городской суеты и хотите немножко релакснуть, насладиться природой, недалеко от, Хотим. Твери, Хотим. Да, недалеко от Твери есть чудесное озеро Селигер. Все про него, наверное, слышали. Конечно. Чем это озеро знаменито? Ты не знаешь, же? Нет, я не слышала, честно.
1: Я тоже пропущу ход. Как это?
0: Ребята, это озеро Ледниковое. Оно образовалось еще в ледниковый период, ну точнее после, наверное, да, после ледникового периода. Оно чистейшее, оно глубокое, э, там очень чистый, свежий воздух. Огромное количество сейчас, я знаю, есть всяких туристических баз и бас отдыха, которые могут предложить расположение как и в кемпингах, так и в каких-то... Туристический, до, да, туристический проживания. кластер
1: около Селигера. Около вот Селигера сейчас, да, очень богат, да, на, на
0: любой бюджет практически можно найти. Ну и плюс сама река Волга, это, конечно, река Матушка наша, кормилица, прекрасная рыбалка, ну и комары там, конечно, тоже прекрасные, не надо забывать об этом, поэтому я не поеду, меня едят.
1: Они везде чужаков едят, в первую очередь, да.
0: Рыбалка, грибы, ягоды очень-очень много, местные не справляются, надо
1: помогать, выезжаем. Едем кормить и едем ловить рыбу.
0: Еще одно интересное место, которое я вам хотела бы порекомендовать для посещения. В Тверской области есть такое село Медное. Так вот там, не представляете себе, располагается самая настоящая итальянская ферма. Итальянец, сейчас скажу даже, как его зовут, Пьетро Маца
1: Срочно ищем гуглим.
0: С Срочно ищем гуглим. делает самые настоящие итальянские сыры. Качото с фенхелем, бурата. Более 20 сортов сыра никому не передает рецепт, только знает он самые его помощники и самые любимые посетители фермы. Поэтому есть шанс сделаться любимыми Уголок Италии в Тверской области. Уголок, да, Парижа. Кстати, в Твери еще же называют его у них есть свой маленький Париж там. Ух ты! Да. Маленький Париж, маленькая Пизанская башня. Ну, это такое вот интересное... На в Ялте есть есть набережная,
2: маленькая-маленькая. Да, и свое ласточки 20. на
0: гнездо». Хорошо, что ты напомнила. Такая постройка с башенкой, по-моему, в, в каком-то стиле? В средневековом в каком-то стиле. Очень напоминает вот этот замок Ласточки на гнездо», хотя он появился позже, чем эта постройка в Твери. Но тоже довольно интересно, очень похоже. Было в
2: тренде тогда такое, да? Наверное, да. Я нашла, знаете, какое местечко в Тверской области, в городе Колязине есть колокольня Никольского собора. То есть там раньше был э, Никольский собор, огромный, с, с множеством построек. Uh -huh. а, и э, во время наводнения, вызванного строительством водохранилища в Угличе, uh -huh. все эти постройки затонули. А вот сама колокольня, она до сих пор держится на плаву.
0: На То есть прямо. она
2: находится где-то прям вот внутри воде, да.
0: Внутри вода. То есть из воды торчит
2: колокольня да.
0: как интересно. Можно посмотреть.
1: Есть места, которые стоит посетить, если вы передвигаетесь, ну, мне кажется, на автомобиле. На автомобиле, да. Это более удобно, более мобильно. Сами распланируете свой день, если это один день, если это уикенд. Как раз, как раз я
0: хотела сказать, что если вы все-таки свободны в своих передвижениях, и у вас есть достаточное количество времени, можно посетить еще город в Тверской области, называется Торжок. Славится он тем, что а, там существует предприятие, причем очень давно, это, мне кажется, с царских времен еще а, мастерицы вышивают золотыми нитями торжокские золотошвеи. Да.
1: Расскажи, вот мы пока готовились, ты, ты упомянул очень коротко.
0: Да, и до сей поры они делают вышивки, расшивают и кожаные изделия, будь то сумки, обувь, кошельки, подушки, какую-то одежду тоже могут Интересно. расшить золотыми нитями. Очень интересный орнамент-узор, нигде не повторяющийся, везде индивидуальная ручная работа. Стоит, конечно, определенно не дешево, но, тем не менее, если это какой-то, допустим, подарок дорогому близкому человеку, мне кажется, это будет очень интересно и, во всяком случае, не банально.
2: И очень так индивидуально, потому да. что я нигде не эксклюзив, видела эксклюзив, людей, вышитых золотом, да.
1: Слушай, стоит съездить и потом Может, по центру, по центру Петербурга прогуляться. Ну, в вышитом кафтане. Да, 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 как водится, вокруг Твери, конечно же, есть несколько городов поменьше. Калязин, Торжок и так далее. Куда обязательно стоит съездить и посмотреть? Эти места развиваются также вместе с, вместе вы с Тверью. развиваетесь?
2: Заехать.
1: Ну, как вы тут... Развиваемся. Эволюционируем, Жень.
2: Я уже... Собралась. В общем, ни одно, ни одно, В
1: общем... моя мысль была простая. Ни одной только Тверью можно ограничиться а еще другими городами. И что-то интересное оттуда привезти, купить, заказать.
2: Если у вас достаточно денег, как нам сказала Наталья.
1: Ну ладно. Значит, копим.
0: Погуляли. Дальше что? Вкусная, Вкусная тема. тема.
1: Ну что, девочки, нагулялись?
0: Да, устали.
1: Ножки устали? Ножки Надо где-нибудь присесть, отдохнуть и подкрепиться.
0: Конечно. Ребят,
2: ну что ну, вы на меня смотрите, я так, только из-за вкусных тем к вам хожу да, на раз, я знаю.
0: Я бы хотела обратить ваше внимание и внимание, конечно же, наших слушателей на несколько блюд, традиционных для этих мест. Первое, кстати, мы уже о нем упоминали, это было 5 в сфере Новгорода, но ну, поскольку все-таки города, мне кажется, более-менее приближенные друг к другу и географически, и исторически, одним из таких знаковых, так скажем блюд является крошево. Игорь, ты помнишь, да? Да, конечно. Игорь помнит. Дальше следующее. Ну, мы не будем подробно на нем останавливаться. Дальше следующим таким uh, must eat. Да, То, что... да мы,
1: мы, мы уже ввели в обиход uh, такой термин.
0: Mm -hmm. Must
1: see, must have, must eat.
0: Must eat. Uh, являются тверские щи. Очень вкусные. А в чем на наваре бульоне. Даже это скорее нищи а похлебка больше. и считается одним из самых вкусных блюд. Именно вот этой похлебкой любили лакомиться тверские помещики в 18 веке после тяжелого трудового дня. Так, ребят, ароматный бульон, говядина, морковка, картофель, лук, специи подают это блюдо У никогда меня не это догадаетесь. Даже меня подают мне кажется, никогда не догадайтесь в музее торшка на улице дзержинского 73 и волком как говорится угу.
1: бесплатно а, что еще хотел коротко пройтись конечно же вокруг реки не могло пройти мимо такое увлечение, как рыбалка. И многие ресурсы пишут о том, что помимо самой Волги есть больше тысячи озер вокруг Твери, где можно порыбачить. Но это я опять же про летний отпускной период говорю.
0: А как же подлетный лов?
1: Здесь на любителя, вот честное слово Я, я сам любитель больше летней рыбалки И поэтому всех агитирую Ребята, собираемся на машине Несколько семей, несколько компаний Едут вместе И хорошо, активно проводят время В том числе с рыбалкой Агитируй а... и
0: нас, пожалуйста, в этом году
1: Вот не Станет немного теплее, мы поедем хорошо. А
0: да, я еще и... хотела да, у да, вас да. спросить ребят, а вы ели когда-нибудь ковришку? Это тоже традиционное Ковричка блюдо. Ковричка – это что-то
2: вроде пряника.
0: Да, это предшественник пряника. Древние русский пряник. Древний русский пряник добрался до наших дней. <смех> Был главным десертом готовился из смеси фруктовых и ягодных соков, меда и муки. Рецепт, между прочим, известен с 12 века. Я думала, засекречен.
1: Нет, он дошел до наших дней. Я про рыбу к чему говорю? Угу. Что можно наловить самостоятельно и сделать своими руками? А можно в заведениях уже готовую рыбу заказать и в местных озерах, в том числе и из Волги добывают судака, леща, карася, щуку и окуня. Самые распространенные речные и озерные рыбы. Виды рыб, да? Да, виды рыб. И поэтому все это можно попробовать, в том числе и в самой Твери.
2: Не можно, а нужно. Ну, Я а, вообще, обязательно. вообще считаю м, преступлением, когда ты бываешь в городах, находящихся на морях, на реках каких-то, и не попробовать рыбу местную свежайшую это просто грех для меня и для меня не важно какое-то это авторское блюдо или не авторское свежее свежая только что выловленная рыба приготовленная вкусно это Лучшее, что можно.
0: Ключевое здесь приготовленное вкусно. Главное не спалить до угольков. Ну и коль скоро мы заговорили о летнем периоде, конечно у нас у россиян одно из любимых летних блюд является окрошка. Так вот в Твери, ребята, есть окрошево.
1: Тверское.
0: Ну да, и это тоже есть. Но я все-таки классической окрошки вернусь, потому что не о ней я буду говорить сейчас, а о том, чем ее заправляют. Так вот, в Твери есть свой э, собственный рецепт кваса. Называют... Все-таки
1: на квасе, да? На
0: квасе, да. И не на кефире. Угу. И не на Это минералке. Веч
1: вечная война.
0: Вечная война. Белый окрошечный квас.
1: Он... Ты смотри, какие хитрые! Они заняли и, и вроде и квас, а, а тем, тем, тем временем белый, Беленький. еще и окрошечный. Да. То
0: есть просто так не пить, а только в окрошку добавлять. Он освежающий, кислый, как пишут вот тут, пробовавшие его. Как кефир. Освежающий, кислый, несладкий, с легким мятным послевкусием отлично подходит для окрошки. Что-то на то похоже, с легким мятным послевкусием. На самом деле можно его купить просто так в Эколавке. Адрес можно найти в интернете, я, конечно, могу вам сказать, где находится. Она так и называется – Эколавка. Забиваете в картах, ищите, покупаете и добавляете… Uh, этот квас для свою себя окрошку, окрошку по-новому. Да. <смех> <смех> Рекламный слоган Интересно. прямо получился. Еще одно неизвестное мне до сих пор блюдо, но очень заинтересовавшее меня своим названием: Тверские кокорки.
1: <смех> <смех> что это такое?
0: <смех> я <смех> вот думала, я, что.
1: Я первый раз слышу. Мне слышим.
0: казалось, что это что-то напоминающее калитки. Да, пом да, помнишь, помню. как было в, в, в Карелии? В Карелии. Внешне немножко похоже, но рецепт совершенно другой. Первоначально готовили из теста, потом, когда в Россию завезли картофель, стали делать из картошки, это такие как будто бы пирожки, и внутри они открытые, похоже на ватрушку по uh -huh, форме и uh -huh. по, по, по виду. Э, но Пирожок делается, Да, но делается из картошки молока, яиц, муки, сливочного масла и сметаны.
1: Ой, какие. Захотел попробовать сразу
0: Мне тоже кажется, так должно быть вкусно, особенно когда еще горячее. Сомнений нет. Ням-ням. Едем, едем. Так вот, ребят, это такие основные как бы вещи, которые бы мы хотели сами попробовать и рекомендовали бы попробовать вам. Ну, конечно, вы можете найти заведение, поскольку это все равно достаточно крупный город, вы можете найти и заведение и общепита, и какие-то знаковые места, там три подвизора, например, вам расскажет или Яндекс. Тверские суши. Да, тверские суши, тверские пиццы. А почему бы нет? Река,
1: река, река прямо рядышком. И да, и на любой бюджет, на любой, скажем так, Период. Это может быть однодневные путешествия для жителей Москвы и ближайших городов, и, 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 либо путешествие на уикенд на целый, на 2-3 дня. Э, пожалуйста, можно питаться любыми-любыми э, видами еды, и полезными, и неполезными, в том числе. Эх, на привале... Ну что, а у нас теперь к разговору, да, мы приехали, погуляли, посмотрели достопримечательности, что-то по себе прикупили, перекусили, э, перекусили, и, ну, наверное, стоило подумать об этом чуть раньше, но вот так у нас расположились э, наши рубрики, это тема «Куда, собственно, заселиться?».
0: Да, ребята, в городе достаточно большое количество гостиниц, причем тоже, опять же, повторимся, на любой кошелек, на любой бюджет можно найти и от полутора тысяч за ночь номер снять, и подороже есть, вот, я смотрю, гостиница «Звезда» предлагает нам заселение стоимостью 8 тысяч рублей. Какова наглость. Гранд-отель «Звезда».
1: Да, и вот у меня какие данные есть. Дом артистов, цирка, арена «Тверь». Тоже можно снять номер. Да нам. Подходит дом артистов цирка Артисты, те еще артисты а, Цирк дан... уехал, а дан... остались мы, да? Данные, возможно, устаревшие, но, конечно же, всегда можно воспользоваться любым э, популярным современным агрегатором информации по заселению куда-либо От 1200 рублей всего-навсего, Наташ, можно было, наверное, в прошлом году
0: ну, Игорь, в среднем я вот так сделала для себя вывод, что это примерно 2,5-3, я бы сказала. Вот средняя, да, наверное, ценовая, стоит ориентироваться на эту цифру. На эту цифру, да. Можно, конечно, поискать квартиру, но я думаю, что вряд ли будет сильно дешевле, если это нормальные хорошие апартаменты недалеко от центра, ну, чтобы в пешей доступности было. В среднем они примерно так же и стоят. Да, Большое можно... количество. Вы, выбрать есть из чего?
1: И самое главное, есть э, выбор по уровню. Можно найти небольшую квартиру, можно найти одноместный и двухместный номер, а можно снять себе апартаменты в гостинице со спа комплексом, с баней, не знаю, с финской сауной, с парковкой, с баром круглосуточным. Пожалуйста, на любой кошелек, на любую, скажем так, фантазию. Варианты также в Твери есть.
0: И хостелы тоже в наличии имеются. А куда ж без да, них. куда же без них? Прекрасная вот оценки 5-0 из пяти возможных. Я думаю, что бюджетным путешественникам они вполне себе подойдут. Поэтому смотрите, выбирайте.
1: Планируйте свои праздники и выходные. И не
0: забывайте, что на майские праздники, если вы все-таки собираетесь в этот период посетить город, то все-таки лучше заранее бронировать, чтобы не было никаких неприятностей с заселением уже на месте
1: Да, и наша любимая родная РЖД очень часто почему-то поднимает расценки на праздничные дни
0: Поездки Ну, об этом мы сейчас в следующей рубрике расскажем Хорошо
1: Что почем
0: Итак, начнем, наверное, со стоимости проезда Но мы уже так немножко по всей нашей теме, по всему нашему разговору упоминали в том числе и цены
1: Составим бюджет Составим нашего бюджет. путешествия Начнем.
0: Начнем с билета на поезд Например, вот я бы как начала бы путешествовать Если это Сапсан, то не рассчитывайте, что это будет дешевле 5000 рублей в одну сторону Особенно, если это какие-то праздничные даты О чем говорил Игорь в предыдущие 5 минут нашей беседы Даже в предыдущую минуту, я бы сказала Соответственно Сапсан – не сильно бюджетное путешествие. «Ласточка» стоит значительно дешевле, хотя по времени идет не намного дольше. Ну, чуть поменьше уровень комфорта, но все же это не та вот старая советская электричка с деревянными скамейками. Конечно, «Ласточка» более, более удобна для передвижения. Поезд, ну, ночной поезд, если это плацкартный вагон, то там совсем недорого. Там, там все традиционно и там все знакомо. Да. совсем недорого. Да, купе чуть подороже, там в районе 2,5-3 тысяч рублей в один конец. Я думаю, что это не так сильно ударит по вашему карману.
1: Стоимость проезда по М-11 мы уже в самом начале, в начале выпуска озвучивали это порядка из санкт-петербурга Санкт до да, около около, около 2000 рублей
0: плюс бензин
1: плюс бензином 11
0: и... еще не поднимает
2: праздничные дни
1: пока Цены. нет пока нет пока мама
2: стабильность
1: сама стабильность м11 приезжайте приезжайте к нам и соответственно из москвы порядка 350 ну давайте возьмем с запасом до 500 рублей доехать до Твери с ветерком быстро без пробок и легко самое главное не забыть вовремя заправиться
0: Дальше. По размещению мы тоже уже упомянули. В среднем половиной-три тысячи рублей за ночь, если это гостиница. Хостел подешевле. Квартира примерно около двух тысяч рублей. Ну, в приличном месте, да?
1: Со всеми удобствами. Да, практически в центре города.
0: Практически в центре города. Соответственно, рестораны. Ну, рестораны здесь зависят от той категории, естественно, как, как мы уже... На какую ногу вы? Да, на какую ногу мы Гуляйте. На широкую мы гуляем. Или, или на узкую. Или на узкую или гуляем. От этого зависит, естественно, и ваш бюджет. Но средний чек не сильно отличается от петербургского. Я бы сказала, что О, это... Мне
1: кажется, он даже чуть ниже.
0: Да, он чуть ниже. Но если это заведение брать, например, такого класса чуть повыше среднего, да то есть не кафе, а именно ресторан, то примерно, наверное, в те же деньги где-то да, полторы
1: можно, тысячи можно на так, человека так примерно да. ориентироваться. Полторы
0: тысячи на человека будет ваш средний чек. Ну что,
1: мы. По-моему, по мы все советы дали, сами себе уже, как бы, информацию для размышлений да тоже. себе уже все
0: записали, даже. Оста рейсы выписали. Осталось свести
1: наши даты, когда у нас совместный отпуск все-таки получится.
0: Так, ребят, ну, я предлагаю: майские, наверное, все-таки мы не будем. Давайте мы пораньше сэкономим с... А -а -а, у кого что, да.
1: да. У кого сэкономить, а у кого на майске шлычка поесть.
0: А у меня посадочные. Ах. Так что потом осенью на помидорке огурки я вас жду у себя.
1: Договорились. Ребят. Мальчики и девочки.
0: Мальчики и девочки. Как я радовала вас видеть и слышать. А как хорошо рады. мы с вами пообщались. Какой прекрасный город мы сегодня виртуально с вами посмотрели. Все-таки надеемся что наша поездка состоится, наш совместный выезд, и еще немножко анонсирую следующий наш выпуск. Женечка будет с нами. О, я от вас и не уеду никуда. Женечка будет с нами. Прошу любить и жаловать. Это наш постоянный член семьи. Резидент. Да-да-да, резидент. И мы немножко уйдем от Волги, и наш следующий выпуск посвятим одному, а может быть, двум городам. Сибири.
1: Затравочка, по-моему, просто шикарная.
0: <laughs> да, ждите нас, любите нас, ставьте лайки, ставьте подписки, подписывайтесь. Мы... Конечно, мы на всех, всех...
1: Да, на всех крупнейших платформах, где вы нас слушаете, ищите, рекомендуете, советуете друзьям, близким, родным. Всем, всем, всем.
0: Итак, всего хорошего.
1: Путешествуйте почаще.
0: Путешествуйте с нами, И путешествуйте с виртуально, путешествуйте реально. Всем...